0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Pues como en todas las meditaciones de lo que se trata es de que cada uno hablemos personalmente con Jesús y quizá como estaba este tiempo libre de cada uno, pues si quieres puedes seguir con tu diálogo. O si te ayudan las palabras. O en este caso yo pensaba que lo que más nos ayuda claramente es la presencia del Señor en la Eucaristía y junto al Señor en la Eucaristía la representación con esa imagen de Jesús en la cruz, que es lo que tenemos en la Eucaristía. Jesús muerto y resucitado, pero bajo los accidentes del pan y quizá por eso a veces nos puede costar un poco reconocerle, aunque Jesús ya se sabe aparecer bastante bien en nuestra alma y, y atraernos o darnos esa paz o esos sentimientos para que podamos la mayor parte de las veces hablar con Él. Pero si miramos a la cruz, miramos a la Eucaristía, vemos a Jesús dando su vida por los hombres. ¿no? Si a cada uno de nosotros nos preguntara a alguien, oye, ¿qué es eso de esa persona que está ahí en la cruz? ¿Qué es el crucifijo? Y después es Jesús dando su vida por los hombres. Y enseguida podría venirnos a la cabeza también esas palabras del Evangelio de San Juan donde Jesús dice nadie me quita la vida sino que yo la doy libremente sabemos que Jesús que tú Jesús estás en la cruz porque quieres porque te da la gana que es la razón más sobrenatural como nos enseñaba San José María y porque te da la gana porque lo haces libremente precisamente por eso sabemos que Eso conlleva hacerlo con con alegría, con paz. Porque si no, pues no lo haríamos. Cuando hacemos algo libremente siempre es porque queremos hacerlo. Y ahora tenemos delante de nosotros a Jesús expresando de una manera sacramental o representado en ese crucifijo a Jesús, dando su vida por ti y por mí. Y es para lo que también nos estamos preparando en este retiro mensual porque dentro de una semana comienza la Semana Santa y queremos estar preparados para enterarnos un poco más o recibir un poco más, ser más conscientes de lo que está pasando de que vamos a estar en el Calvario con la liturgia nos va a llevar a esos días santos, a esa celebración del misterio pascual Pero sobre todo quería fijarme, o pensaba, a mí me servía para rezar en este rato también que estaba esperando y preparando a la meditación, pensar en eso. Si Jesús da la vida libremente y es feliz, o realmente su corazón se llena de amor y es la manifestación de amarnos hasta el extremo, y sabemos que solo con el amor puede haber felicidad, pues pensaba que Jesús nos invita a nosotros a dar también nuestra vida por los demás, o a corresponderle dándole nuestra vida. Si tú, Jesús, das la vida por mí, pues ¿por qué no voy a dar yo la vida por ti? Y que en este rato de oración pues me puedo plantear, ¿realmente estoy dando mi vida por Dios? ¿Quiero dar mi vida por Dios? ¿Qué me limita o qué me impide dar mi vida por ti, Señor? Corresponderte con totalidad a tu amor pleno, a tu amor gratuito. Dice San José María, si eres fatuo, si te preocupa solo... Perdón. Si te preocupas solo de tu personal comodidad, si centras la existencia de los demás y aun la del mundo en ti mismo, no tienes derecho a llamarte cristiano ni a considerarte discípulo de Cristo, porque Él marcó el límite de la exigencia en ofrecer por cada uno et animam suam, el alma misma, la vida entera. Son palabras un poco fuertes, pero yo creo que con esta introducción se entienden muy bien. Se entienden muy bien cómo el Señor nos ha marcado el límite de la exigencia. Y el límite de la exigencia es darse hasta la última gota de su sangre. Et animam suam, hasta su alma misma, que implica pues todos sus deseos, todas sus intenciones, todos sus anhelos más profundos. sus sus ilusiones, y y por eso todo su tiempo, todo su su pensar, todo su afán. Y así es como aman de verdad las personas que aman de verdad, dándose por entero, y lo vemos en las personas que saben amar de verdad, cómo están poniendo toda su vida, mucho más que detalles, Incluso muchísimo más que su tiempo y que su compañía, están dando su pensar, su atención, sus anhelos, sus esperanzas, su futuro. Y si queremos ser de verdad seguidores de Cristo, si yo quiero, Señor, imitar tu vida y seguir tu ejemplo, pues el ejemplo que tú me das, Señor, es dar la vida totalmente. Por eso me gustaría, Señor, pues reafirmarme en esta decisión. Me gustaría, Señor, verlo con un poco más de claridad para poder seguirte. Me gustaría, Señor, ser un poco más valiente, un poco más generoso para decirte que sí. En todos los momentos y en todos los días de mi vida. Y ya te estoy diciendo que sí en muchas cosas, Señor. Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? pero todos nos damos cuenta de que podemos ser más generosos, de que en el amor nunca se puede dejar de crecer, de que en el amor siempre podemos llegar más lejos, siempre podemos entregarnos más y mejor, y eso es lo bonito del amor precisamente, que no es una cosa que bueno, no es una práctica que la hago, me sale bien y ya está, ¿no? y entonces me aburro. como tenéis mucha experiencia, me acaba de venir a la cabeza, no sé, yo creo que sí pega mucho, pero estuve con un con, ahora conocido, no sé si algún día amigo, porque me lo presentaron, que trabaja en mantenimiento de ascensores. Y entonces el otro amigo que estaba ahí tomando el café, su padre trabaja en una empresa de constructora de estas. Y le decía, si algún día necesitas trabajo, mi padre te mete ahí a, a poner ladrillos. Y este le decía, es que el trabajo que ofrece tu padre empiezo, pero al poco tiempo ya voy a saber hacerlo todo y nunca voy a tener nada nuevo que aprender. Me dice, en cambio, lo de los ascensores me encanta porque cada ascensor es distinto y además la tecnología va avanzando y me encuentro ascensores que no conozco de nada y tengo que descubrir qué les falla o cómo funciona ese nuevo sistema. Y dice, para mí cada ascensor es como un juguete. Y por eso estoy encantado con mi trabajo y disfruto mucho con mi trabajo. Y me gustó mucho esa visión del trabajo, pero que se puede aplicar muy bien a nuestra vida. Y especialmente expresa cómo esa persona trabaja con amor, con amor a su trabajo. O cómo descubre esa vertiente del amor y aunque quizá esté peor pagado que el trabajo de albañil que le ofrecía a su amigo, dice, pero es que aquí soy mucho más feliz, porque puedo poner amor. Dice Romano Guardini, ¿cuántas veces digamos sinceramente al Señor, Señor, quiero lo que tú quieras, quedará abierto el camino para la alegría de Dios? ¿No? Romano Guardini nos invita a decirle a Jesús, Señor, quiero lo que tú quieras y explica cuando hayamos llegado a tal punto que siempre pensemos así cuando nuestro más íntimo querer se vuelva sincera y constantemente a Dios, seremos alegres pase lo que pase fuera ciertamente este volverse a Dios ya ha de tener en sí mismo algo emparentado con la alegría no puede ser forzado temeroso o desconfiado ha de ser libre y animoso es verdad, ¿no? lo veíamos antes siempre que nos damos o siempre que lo hacemos libremente pues va unido a la alegría porque estoy poniendo mi vida, mi corazón y lo estoy eligiendo y aunque no sea divertido por así decirlo sí que puedo hacerlo con alegría, con paz Señor, quiero lo que tú quieras y si se lo repites muchas veces y sinceramente llegaremos a un punto en el que siempre pensemos así en el que nos costarán las cosas, nos encontraremos ante situaciones que nos cuestan, que son difíciles, y lo que nos vendrá a la cabeza es «Señor, quiero lo que tú quieras». Y eso nos llevará a la oración, y la oración, la compañía de Jesús, nos llevará a tener la fortaleza para ser cristianos, para reaccionar igual que lo haría Jesús, para ser generosos, Y para superarnos, casi sin querer, para ir empujando los límites de la exigencia hacia afuera y para ir poniendo toda nuestra vida, incluso nuestra alma, en sus manos. Y no hay nada más bonito, no hay nada mejor, no hay nada que nos pueda hacer más felices que dar la vida por Dios, que imitar a Jesucristo totalmente. Otro punto de forja, dice San José María, digo, por bajar a algo un poquito más concreto, ¿no? ya que estamos hablando pues, de, eso, de darnos del todo, de darle toda nuestra vida a Dios, vamos a poner algo concreto que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Te pide Jesús oración. ¿Lo ves claro? Todos nosotros... Pues nos proponemos hacer un rato de oración cada día. Ese 1% de cada día, ¿verdad? 15 minutos al día, el 1% del día, por lo menos, dedicarlo a pasarlo con quien queremos o quien sabemos, que es nuestro amigo con mayúsculas, el amigo que nunca falla, el amigo que nunca nos defrauda. Ese padre amoroso, hemos meditado ahora en la parábola del hijo pródigo la semana pasada, que está esperándonos para perdonarnos. ¿Para volver a ponernos el anillo, la túnica, las sandalias, para bendecirnos? Pues todos lo vemos claro, que por lo menos 15 minutos al día sería un lujo o sería una gozada pasarlos con el Señor. Te pide Jesús oración, lo ves claro. Sin embargo, qué falta de correspondencia. Te cuesta mucho todo. Eres como el niño que tiene pereza de aprender a andar. Pero en tu caso no es solo pereza. Es también miedo, falta de generosidad. Punto. Y mírale ahora a Jesús a los ojos. Mírale ahora a Jesús en la Eucaristía y reconoce la parte que hay de miedo y de falta de generosidad que no es solo pereza no es solo que tengamos muchas cosas que hacer no es que la vida vaya muy rápido que también pero realmente lo que nos frena es el miedo es el miedo a que Dios nos pueda pedir más es el miedo a reconocer Porque sabemos que el límite de la exigencia no hay límite. Es el miedo, entre comillas, a perder el control de nuestra vida, a perder las riendas de mi vida, a que tú, Señor, me propongas unos planes, pues que... Estoy convencido de que serán buenísimos, y serán maravillosos, y serán fantásticos, pero no sé. No sé si es que no voy a ser fuerte, o no sé si es que me va a dar miedo que la gente hacerlo mal, o me va a dar miedo que la gente se ría de mí, o es que a veces, pues, pienso que la vida de oración, pues, Vale, me fío de ti, Señor, pero no sé si es algo material o o, o suficientemente fuerte como para apoyarme en eso. Y entonces, pues, nos autobloqueamos, nos autolimitamos. Y en vez de soñar mirando las vidas de los santos, o yo pensaba también, preparando la meditación, ¿no? esa realidad que sabemos que si todos aquí confiamos en Dios y sabemos que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nosotros y que Dios nunca viene a robar, sino a darnos. ¿Cómo nos va a robar Jesús que está en la cruz con las manos clavadas ofreciéndonos toda su sangre, toda su vida? ¿Qué te quiere quitar Jesús? ¿Crees que Jesús se queda en la Eucaristía dos mil años, en esa cárcel de amor, para amargarte la vida? Pues ahora es buen momento para pedirle al Señor, Señor, o reconocer, Señor, qué poca cosa soy. Y sabiendo todo esto, porque lo sé, no son palabras nuevas no son cosas nuevas, no es la primera vez que lo oigo pero aún así sigo arrastrándome y sigo día tras día pues dejando de hacer la oración o haciendo oraciones muy cortas o que me las paso pues mirando el whatsapp o el móvil y muchas otras cosas o pues que dejo de hacer examen o dejo de cuidar pues mi formación, lo que sea, otras cosas concretas o los propósitos de la cuaresma no me pongo a luchar y soy muy poca cosa Señor y precisamente por eso te agradezco que estés ahí y te agradezco que sigas poniendo en mi vida pues los medios de formación, este retiro que no te bajes de la cruz Jesús y que me sigas pidiendo todo y que al mismo tiempo que me lo sigues pidiendo todo Jesús pues que hagas que se caigan las escamas de mis ojos para descubrir, una vez más, eso, que tú no vienes a robarme nada, Señor, sino a hacerme corredentor contigo. Dice en San José María, el Señor ha querido, en otro punto de forja, el Señor ha querido hacernos corredentores con Él. Y por eso, para ayudarnos a comprender esta maravilla, mueve a los evangelistas a relatar tantos grandes prodigios él podía sacar el pan de donde le pareciera pues no busca la cooperación humana y necesita de un niño, de un muchacho de unos trozos de pan y de unos peces le hacemos falta tú y yo y es Dios esto nos ha de urgir a ser generosos en nuestra correspondencia a sus gracias que me dé cuenta Señor de que me estás ofreciendo algo maravilloso, de que me estás ofreciendo ser corredentor contigo, me estás ofreciendo ser hijo de Dios, me estás ofreciendo vivir el cielo ya en la tierra, me estás ofreciendo la divinidad. Y por eso Jesús, pues ante toda esa grandeza, Y por contraste, mi limitación, mi pecado, mi egoísmo, mi sensualidad, mi pereza. Te pido que me ayudes, Señor, que me des esa luz, que me des esa valentía. Porque todos lo sabemos, cuanto más generosos, cuanto más nos entregamos. Mucho más alegres, mucho más felices. Nadie ve a alguien que se da libremente triste. Nadie se imagina a la madre Teresa de Calcuta triste o amargada. Tampoco a San José María, que lo hemos visto en tantos vídeos, nos parece una persona rancia. Y así, con muchos otros santos. Que el Señor viene a llenarnos de alegría. ¿Habéis estado en misa hoy? Bueno, todavía se puede ir a misa de ocho, de nueve, no sé qué, pero supongo que la mayoría habréis estado en misa. ¿Y qué leíamos o decíamos en el Salmo? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Porque cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. Cuando el Señor está contando, todos los que habían sido deportados a Babilonia... Pueden volver a Jerusalén, volver a su casa, volver a su tierra, volver a la tierra santa. Nos parecía soñar, porque pensábamos que íbamos a estar deportados en Babilonia de por vida, que iban a destruir nuestro país, que íbamos a ser esclavos toda la vida, pero a los 50 años nos han liberado y estamos de vuelta cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion nos parecía soñar y la boca se nos llevaba de risas, la lengua de cantares y hasta los gentiles decían el Señor ha estado grande con ellos hasta la gente que no tenía ni idea se daba cuenta de las bendiciones que Dios daba a esas vías, de cómo llenaba esos corazones de cómo la fe tiene esa capacidad de hacernos vivir la vida totalmente humana y totalmente feliz Por eso el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que han bregado por repetir, Señor, quiero lo que tú quieras. Los que han bregado por hacer cada día su rato de oración y poner su alma delante del Señor. Los que se atreven a decirle a Dios que sí. A entregarle su vida en cada instante, en cada minuto. En esos minutos heroicos, en ese ponerse a estudiar, en ese sonreír, en ese perdonar, en ese, no sé, todo, trabajar, dejar las cosas ordenadas, rezar, eh, confiar en el Señor, entregarle la vida lo que sea. Al ir, iban llorando, llevando la semilla, al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas... Y lo dice también San Pablo a los Corintios. Os digo esto. Quien siembra escasamente, escasamente cosechará. Y quien siembra copiosamente, copiosamente cosechará. Que cada uno dé según se ha propuesto en su corazón. No de mala gana ni forzado. Porque Dios ama al que da con alegría. Pues ahora, delante de la Eucaristía, piensa. ¿Quieres sembrar escasamente y tener una vida escasa ¿o quieres sembrar copiosamente y que el Señor pueda darte una cosecha copiosa pueda llenarte de abundancias de abundancia de virtudes de abundancia de felicidad de abundancia de amor no significa abundancia de comodidad ni abundancia de que las cosas salgan fáciles ni abundancia de que no haya que luchar porque eso nos toca a todos cristianos, no cristianos, solteros, casados. Pero en cambio, ¿qué diferencia hay, verdad, entre una persona que tiene a Dios en su corazón, que tiene alegría, que tiene felicidad, que tiene libertad? ¿Qué diferencia hay a la hora de vivir la vida entre esa persona y quien no la tiene? O quien está dominado por el miedo... Y no sabe ser generoso. Pues vamos a terminar esta oración con muchísima confianza. Porque el Señor está aquí y si nos tiene aquí y nos recuerda estas cosas y está en la cruz y nos quiere llevarte a Roma y hacer vivir una semana santa más y nos ha dado la fe, es para que avancemos en este conocimiento. No para decirnos, mira, podrías ser feliz, pero no te lo voy a dar, no al revés quiero darte toda esa felicidad quiero ayudarte, estoy ansioso por darte esa cosecha copiosa Y y te voy a dar, nos promete el Señor la capacidad de que lo entiendas por eso estás aquí porque eres un elegido para entender estas cosas Y para disfrutar de esa felicidad que el Señor te da, pues vamos a confiar mucho en Él. Y y con esa confianza de saber que Él está en nuestro equipo, que Él está de nuestro lado para darnos todas esas bendiciones, pues que sepamos responder con generosidad. Y una generosidad llena de alegría, una generosidad que sabemos que nos lleva a ser corredentores, que nos lleva a ser hijos de Dios. Y por eso que nos apetezca ser generosos. Y que queramos repetir esas palabras muchas veces. Señor, quiero lo que tú quieras. Que se lo repitamos muchas veces a lo largo de estos días. Que nos preparemos para la Semana Santa diciéndosele infinitas veces. Hasta que nuestra forma de pensar, hasta que siempre reaccionemos así. Señor, quiero lo que tú quieras. Y eso me mueva a vencerme, a ser más generoso, a vivir como cristiano. a a A merecer el nombre de cristiano a pesar pues de ¿verdad? tantos errores o tantas penurias o tantos pecados Señor, quiero lo que tú quieras pues nuestra madre de la Virgen que supo decir esas palabras y no solo decirlas sino vivirlas, hacerlas vida supo ser generosa y arriesgar toda su vida por el Señor Señor, quiero lo que tú quieras pues que nuestra madre de la Virgen nos acompañe, nos coja de la mano y nos enseñe Así, el camino que nos lleva al cielo, a la felicidad eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.